0: Dort, wo normalerweise der Bass müde Blutkörperchen zum Vibrieren bringt, wo man sich fast schon heiser schreit, nur um eine Brause zu bekommen und man sich mit Hunderten, ja manchmal Tausenden dicht gedrängt einen Raum teilt, nur um gemeinsam Musik in ihrer unmittelbarsten Daseinsform zu erleben, nämlich live. Genau dort in den Clubs klingt es, wie wir alle wissen, seit Monaten schon so hier. Das könnte sich in nicht allzu weit entfernter Zukunft aber ändern, ihr Lieben. Und mit diesem wahnsinnig gut ausgetüftelten Cliffhanger begrüße ich euch erstmal herzlich zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung. Und genau wie ich euch vorweg immer noch mal meinen Namen verrate: Leonie Möhring, angenehm weise ich darauf hin, dass es für mich das Team und die ganze Arbeit an diesem Podcast hier von großem Wert ist, dass ihr ihn abonniert, gern auch kommentiert oder mit einem schnucklichen Sternchen honoriert. Ihr merkt schon, Hauptsache ihr irrt. So, nun zurück zu der eingangs wirklich spannenden Stelle, dem Ende der Live-Musikstelle. In dieser Folge haben wir uns keine KünstlerInnen eingeladen, um über sie und die derzeitige Lage zu sprechen, sondern ich berichte diesmal vielmehr brandaktuell von den ersten Ideen zu einem in diesem Jahr noch real, nicht virtuell stattfindenden Festival. Und zwar dem Reeperbahn-Festival. Die Macherinnen tüfteln nämlich seit Wochen, nach was Monaten, muss man ja mittlerweile schon sagen, an einem Konzept, wie das beliebte Popkulturhighlight an der Elbe im Spätsommer trotz der Covid-19-Pandemie stattfinden kann. Kein Kirschenessen, wie man sich vorstellt. Da gibt es so viel zu beachten, zu berücksichtigen, umzustellen, zu durchdenken, abzuklopfen. Man könnte glatt den Kopf verlieren. Da fragt man sich schon ganz ehrlich, warum das Ganze? Warum nicht einfach das tun, was alle machen? Nämlich Großveranstaltungen, Festivals und selbiges Pipapo absagen, den Konzertkalender aus der Erinnerung streichen und auf 2021 hoffen. Nun, das unter anderem hat uns Vren Havel, der Pressesprecher des Reeperbahn-Festivals, beantwortet.
1: Gut, also man muss zunächst sagen, dass wir qua Definition keine der Großveranstaltungen sind, die sozusagen übliche Festivals ähm, sind, weil wir natürlich auch äh, eine, eine dezentralisierte Struktur haben, die quasi äh, aus vielen Einzelveranstaltungen unter weit unter 1000 Besucherinnen besteht das ist das eine, das ist aber natürlich nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist der, dass wir uns sehr wohl dessen bewusst sind, dass es natürlich immer eine Entscheidung ist, die ein Für und Wider hat. Aber klar, wir werden mit, dem, mit, der, mit den Corona-Bedingungen noch eine ganze Weile zu tun haben, bis halt ein Impfstoff gefunden ist und das sozusagen aufgehoben werden kann. Aber bis dahin ist ja auch die Frage, und das ist ja auch so ein bisschen das, was der Kultursenator äh, jetzt des Öfteren schon äh, gesagt hat, wird man ja einen Umgang damit finden müssen. Und der derzeitige ist ja, dass im Grunde, wenn nur sehr abstrakte Formen wie jetzt Streaming-Konzerte oder Autokinogeschichten stattfinden können, aber eben keine realen Konzerte. Und da haben wir gesagt, gut, wir probieren es einfach mal aus, wie es ist unter diesen Bedingungen, die ja jetzt auch noch eine Weile gelten werden, einfach mal sowas äh, durchzuführen.
0: Und was sind denn jetzt genau diese Bedingungen? Also klar, der schmucke mund nasenschutz zum Beispiel, um den wird wohl niemand drumherum kommen. Und das ist ja auch vor allem bei größeren Menschenansammlungen oder gar in Warteschlangen, Toiletten oder eben da, wo man sich zwangsläufig indoor begegnet, durchaus sinnvoll. Vorausgesetzt, dass der offensichtlich bei einigen naja, sagen wir mal, sehr eitle und exhibitionistisch veranlagte Gesichtsärger auch wirklich unter dem Stoff bleibt und nicht wie eine im Fenster eingeklemmte Gardine draußen rumhängt. Außerdem müssen und werden die Abstandsregeln natürlich eine große Rolle spielen, also kein wildes indie clubs rein und Rausgeramme, kein dichtes Gedränge in den Fluren der Locations, Nein, es soll und muss alles geordnet dazugehen. Dazu gehören natürlich dann auch so Sachen wie die Bestuhlung von Konzerten, teilweise oder städtische oder zumindest auf dem Boden markierte, aufgeteilte Plätze, auf denen man sich dann einfinden kann und sollte, um eben ein heilloses Körperkontakt durcheinander zu vermeiden. Auch wird an einer datenschutzrechtlichen, vertretbaren digitalen Lösung getüftelt, wie man im Falle einer Infektion schnell und gezielt handeln und die eventuellen Infektionsketten nachvollziehen kann. Naja, und zudem können natürlich nicht mal ansatzweise so viele Leute unterwegs sein wie sonst. Ne? Man rechnet derzeit mit bis zu 4.200 anstelle der 8 oder zuweilen sogar 15.000 BesucherInnen an einem Tag. Klingt nach ganz schön viel. Aber das ist noch nicht
1: alles. Dann wird es natürlich so sein, dass wir ähm, nach jedem Konzert den Saal komplett räumen werden dass der belüftet wird, desinfiziert wird, bevor der Einlass für die, nachfolgenden, für die nachfolgende Show sozusagen ähm, erfolgt. Und es ist auch klar, dass wir natürlich, wie man das kennt, äh, oder wie man das Festival bisher kennt, natürlich fundamental mit anderen Bedingungen rechnen muss. Ne? Wir haben halt äh, statt 90 Spielstätten im Mittel, die wir so normalerweise pro Abend haben, haben wir, haben wir dann 30. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass wir pro Abend dann äh, ungefähr maximal drei Shows pro Spielstätte aufführen können. Das heißt also, das Programm wird natürlich entsprechend deutlich schlanker. Und logischerweise ähm, auch der, der Künstlerstamm wird, wo er sonst natürlich aus, aus internationalen Breitengraden kam, sich jetzt mehr auf Zentraleuropa fokussieren.
0: Okay, also ich denke, das ist verkraftbar. Und ja auch irgendwie logisch. Man kann ja derzeit teilweise nicht mal ansatzweise absehen, ob KünstlerInnen aus bestimmten Ländern überhaupt ein- oder ausreisen dürfen. Auch wenn sich natürlich viele auf Tash Sultana beispielsweise gefreut haben oder nur zu gern Anna Calvi oder Rye X in der äh, außergewöhnlichen Atmosphäre der Elbphilharmonie zum Beispiel ähm, zu bestaunen, ist das Programm dadurch nicht unbedingt uninteressanter geworden. Große Freude herrscht zum Beispiel über die Bestätigung von dieser Dame hier. Ich lass mich nicht fallen, denn dann laufe ich Gefahr, zu so tief zu fallen. Ich fall wie ein Stein in einen Brunnen bis ganz nach unten. Ich fall bis auf den Grund. Eimerweise weinen müsste ich, um nach oben zu treiben. deshalb bleibe ich einfach bei mir. Das war die äußerst unangepasste Künstlerin Balbina mit einem Auszug aus ihrem Song Kaputtgehen. Und wo wir gerade dabei sind, um die Musikkultur Garanau davor zu bewahren, also dem gehen, äh, wurden ja die letzten Monate unheimlich viele Projekte, Spendenaktionen oder Livestreaming-Events und dergleichen an den Start gebracht. Und trotzdem, es sieht immer noch ziemlich finster aus. Auch für diejenigen, die Live-Veranstaltungen vorwiegend sichtbar machen, selbst aber eher weniger sichtbar sind. Die Ton- oder LichttechnikerInnen zum Beispiel. So viele stehen gerade buchstäblich vor dem Nichts, einer zappendusteren, tonlosen Auftragslage und ringen um ihre Existenz. Da ist es nicht verwunderlich, dass bei all dem Zuspruch, den die MacherInnen des Reberbahn-Festivals für ihren Versuchsballon bekommen, auch verständlicher Gegenwind weht. So finden sich auf der Facebook-Seite des Festivals, auf der die Ankündigung des pandemiegerechten Konzepts veröffentlicht wurde, neben Lob für den Mut und den Innovationsgeist auch Kritik wieder. Die Hamburger Band Krakow Loves Adana stellen sich zum Beispiel ziemlich deutlich gegen eine Durchführung in diesem Jahr. Zu früh, zu riskant und schlichtweg unsolidarisch sei diese Idee. Eine auch in anderen Kommentaren immer wiederkehrende Frage, warum nimmt man nicht das Geld, auch das, was das Festival jetzt nochmal zusätzlich zur Umsetzung einer pandemiegerechten und regelkonformen Version von der Stadt Hamburg bekommt und spendet es direkt an jene, die so stark betroffen sind. Vreen Habel entgegnet darauf Folgendes.
1: Da gibt es einen kleinen Fehlgedanken in, in der Überlegung, weil das, das, das sozusagen das Geld umzuleiten jetzt erstmal, wäre ja eine, eine Hilfe sicherlich, die einerseits logisch erscheinen mag, aber die natürlich den, das, das, das Grundproblem nicht behebt. Und da versuchen wir anzusetzen, eben zu sagen, wie können wir es schaffen, dass Musikschaffende in jedweder Form, also ob auf der Bühne, neben der Bühne, hinter der Bühne, überhaupt wieder äh, ihrer Tätigkeit nachgehen können. Und, äh, und dieses, dieses Szenario. Das leuchten wir halt in diesen vier Tagen aus.
0: Strukturelle versus einmalige Soforthilfe. Ein Widerspruch wie grobkörniges Sandpapier. Klar, dass es da viel Reibungspotenzial gibt. Auf jeden Fall ist den OrganisatorInnen des Festivals daran gelegen, etwas zu tun. Auch wenn alles ganz anders sich ganz anders anfühlen und die Sicherheit vor grenzenloser Ausgelassenheit stehen wird. Doch so haben vielleicht vor allem die kleinen, beliebten Spielstätten die Chance, endlich mal wieder ihre Pforten oder Pförtchen öffnen zu können.
1: Aber natürlich liegen uns per se, also als Festival, gerade die kleinen und die, die, die mittleren Spielstätten am Herzen, weil die natürlich auch die, die Keimzelle sind für die Bands, die wir ja dann präsentieren in der Folge. Also die dann vielleicht ihre ersten Gehversuche da machen und dann wiederkommen, wenn sie vielleicht schon eine gewisse ähm, Fallhöhe erreicht haben und uns sagen, wir sind jetzt bereit für ein internationales Showcase-Festival. Also das ist für uns natürlich der, der Humus und die Hybris des gesamten Festivals. Also insofern kann es uns gar nicht egal sein, wie die kleinen Clubs dabei aussehen. Man muss aber natürlich immer gucken, was geht, was geht nicht? Das ist natürlich auch unsere Verantwortung. Ne? Wenn wir die Rahmenbedingungen stellen, müssen wir natürlich darauf achten, dass wir sie auch letztendlich äh, eingehalten kriegen. Und da muss man halt eben weiterhin begleiten und gucken und im Vorfeld genaue Konzepte entwickeln, wie es gehen kann. Vielleicht kommt man bei einigen zu dem Schluss, es geht nicht.
0: Tja, das wäre natürlich schade. Aber das wird sich wohl erst zeigen, wenn alles konkreter wird. Genauso wie die Response auf ein so spezielles, so kontrolliertes, keine Eskalation und Eskapaden zulassendes Spektakel sein wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich da einige im Voraus bereits denken, boah nee, wie sollen bei so vielen Richtlinien bitte Feierlaune aufkommen? Aber... Es gibt eben genauso viel nicht unerhebliche äh, MusikliebhaberInnen, denen die Sehnsucht nach Musik, eben nach tränenden Augen vor Ergriffenheit oder wegen der Schwaden der Nebelmaschine, nach dem Wummern unter dem Brustkorb und dem dumpfen, wohligen Gefühl in den Ohren, wenn man gerade mal wieder so richtig live musikalisch vollgedröhnt wurde, so groß ist, dass die sich den Gegebenheiten einfach anpassen Oder sogar regelrecht neugierig darauf sind. Derzeitigen Line-Up des Reeperbahn-Festivals gelistet ist, Jets. Unter normalen Bedingungen würde es bei einer Band wie dieser sicherlich ziemlich stürmisch vor der Bühne zugehen. Fraglich, wie viel Dynamik, wie viel impulsive Leidenschaft in diesem Jahr tatsächlich aufkommen kann, wenn man stetig den inneren Zollstock mit seinen 1,50 Meter vor Augen hat. Andererseits hat man auf diese Weise in seinem vorgegebenen Radius natürlich auch mehr Platz zum Tanzen. Und wer weiß, was sich da in den Synapsen erst entlädt, wenn man nach so langer Zeit mal wieder echte Menschen vor sich musizieren sieht, ohne die sensoriell unspannende Eindimensionalität eines Flachbildschirmes. Und es wird ja nicht nur Musik geben, bei der man sofort seinen Becher auf den Boden schmeißen, umherspringen und körperlich ausrasten möchte. Ghost Poet zum Beispiel
1: stuff of crap stare at stars feeling out of time out of time out of my body out of my
0: Oder Tuva Band britischen Songwriterin Tuva Hello Marschhäuser und dem britischen Musiker Simon Wood stehen auf der Liste des diesjährigen Reeperbahn Festivals. Und wie auch in den vergangenen Jahren wird es auch in dieser Ausgabe am 3. Septemberwochenende nicht nur Musik von spannenden NewcomerInnen geben, sondern auch ein Arts, Words, Film und Konferenzprogramm. Dass es auch hier etwas reduzierter zugeht, ist klar. Genauso wie ein Thema, das in diesem Jahr ganz besonders relevant sein sollte, die Corona-Krise und die Herausforderungen an die Musikwirtschaft. Aber auch nicht nur. Es
1: gibt ja auch nicht nur Corona. Es gibt ja auch noch diverse andere Thematiken der Musikindustrie und Musikwirtschaft, die, die wichtig sind. Auch die wird man halt weiterhin ansprechen. Also ne, Diversity, Gender, Streaming, Problematiken, Urheberrecht und sowas. Das sind ja alles Themen, äh, ne, Verwertungsketten und so weiter und so fort. Also die Bedingungen werden natürlich für alle, also auch im Konferenzbereich natürlich spürbar sein, das ist klar. Aber ich ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man eben auch die anderen Themen nicht vergisst, also die die Musikindustrie umtreiben. Ne? Und das ist natürlich mindestens genauso wichtig. Und das ist rein nur unter den reinen Corona-Aspekt zu stellen, wäre, glaube ich, würde der Sache auch nicht gerecht.
0: Warum sollte es in dem Musik- oder Kulturweltkosmos auch anders sein? Die Welt muss sich eben weiterdrehen. In welchem Tempo man da mitlaufen will, bleibt ja aber letztlich jedem selbst überlassen. Man kann es sich ja hier zum Beispiel konkret überlegen. Solltet ihr ein Ticket haben, bis zum 31. Juli könnt ihr euch überlegen, ob ihr Teil dieser außergewöhnlichen Ausgabe des Reeperbahn-Festivals sein wollt oder doch lieber auf das nächste Jahr wartet, respektive auch gänzlich storniert. Alles kann, nichts muss. Eines steht auf jeden Fall fest.
1: Es ist fundamental anders. Also gerade wenn man sich jetzt so eine der erfolgreichsten Ausgaben, die wir im letzten Jahr hatten, an, anschaut, wird das natürlich eine komplett andere Geschichte werden. Das muss man wissen. Ähm, die wird nichtsdestotrotz. Vielleicht sogar die wichtigste Ausgabe sein, die wir haben, weil eben vielleicht daraus ähm, Mittel und Wege entstehen können, die einen Weg oder einen Umgang damit zeigen. Nicht den Weg raus, das ist ja klar, aber zumindest oder anders gesagt, einen Weg aus dem Stillstand oder der, der Untätigkeit, sagen wir mal. Ne?
0: Oder wie es Alex Schulz, CEO des Rebermann-Festivals formulierte, es wird ein ganz besonderes reberband werden, freiluftiger und virtueller, dabei spürbar kompakter und inhaltlich dominiert von KünstlerInnen aus Deutschland und Europa sowie dem Diskurs über Kultur, Wirtschaft und ihrer Rolle in Krisenzeiten. Ich bin jedenfalls gespannt, wie pandemiegerechte Live-Musikkultur funktionieren kann und hoffe, dass ihr jetzt eine grobe Vorstellung davon habt, was dieser Begriff in der Umsetzung bedeuten mag. Auf der Reberbahn Festival Webseite gibt es auch nochmal einen großen Frage-Antwort-Katalog zum Thema. Ja und alles andere werden wir wohl weiter gespannt verfolgen. Bisher stehen ja erstmal auch nur maßgeblich die Eckdaten. Apropos folgen, das ist ja im Prinzip das gleiche wie abonnieren, nicht wahr? Und das kann man hervorragend auch mit diesem Podcast hier, just saying, again. So, habe ich das auch wieder mittelgalant runtergeschummelt, bleibt mir nun nur zu sagen Danke an Freen Havel für das aufschlussreiche Gespräch. In der nächsten Woche wird sie wieder bandbezogener, dann aller Voraussicht nach mit der Berliner Band Papst. Ich freue mich, wenn ihr auch da wieder zuhören mögt. Ansonsten recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Leonie Möhring und das hier war Ruhestörung. Zum Abschied noch ein klitzekleiner Tipp von International Music, die aller Voraussicht nach auch auf dem Festival spielen werden. Cool bleiben. Cool bleiben. Macht's hübsch. Cool Tschüss. Bleiben.